0: Je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, que votre première semaine de NaNoWriMo s'est bien passée, moi je ne le fais pas trop cette année, j'essaye d'écrire tous les jours, je compte mes mots, mais je ne vise pas 1666, 67 mots, je ne sais plus, pour le NaNoWriMo parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me stresse, donc je me fais des plus petits objectifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, sur un épisode de podcast que j'ai envie de vous faire depuis super longtemps. Et je vais vous expliquer dans cet épisode pourquoi vous ne devez pas lire Absolu, les mobiliser, donc le tome 1 d'Absolu. Je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles vous ne devez pas lire ce roman, pour lesquelles vous n'allez pas aimer ce roman. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je pense que c'est important de faire cet épisode de podcast pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur le sujet d'Absolu et sur ce que ça raconte vraiment. Alors commençons avec les bonnes raisons pour lesquelles vous ne devez pas lire absolu. Absolue, déjà, il faut dire les choses. Il y a beaucoup, beaucoup de romans young adult qui mettent en avant la romance. Eh bien, moi, la romance, elle est assez peu présente puisque déjà, on n'a pas de spicy. C'est du young adult, donc pas de scène pour adultes dans absolu. Donc, attendez-vous à des relations beaucoup plus... Euh, Je pas envie de dire douce parce que le spicy ne veut pas dire que ce n'est pas doux, mais beaucoup plus euh, jeunesse dans tous les cas euh, parce qu'on est sur un roman euh, plus... Euh, plus discret sur ces choses-là. De même, c'est une romance qui est slow burn sur trois tomes, donc ne vous attendez pas à beaucoup de romances dès le tome 1. J'ai, euh, je prends le temps, en fait, de faire les choses, et c'est vrai que là-dessus, si vous voulez absolument beaucoup, beaucoup de romances, dans le sens où si vous voulez que la romance soit un des éléments principaux du roman et de la saga, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas ça, absolu. Absolu. il y a un petit peu de romance et un petit peu de romance qui s'étale sur trois tomes. Donc, faut pas s'attendre à une romance ultra présente, ultra dominante, dès le tome 1, dans tous les cas, c'est pas ça. Donc voilà, déjà, je voulais vous, vous faire un point là-dessus, parce que je sais qu'il y a des gens, que s'il n'y a pas de romance, s'il n'y a pas de, de love interest, une in paire importante, et si ce pas un gros sujet du, du roman, ça ne les intéresse pas, et ils ne lisent pas de, de livres où il n'y a pas de romance, donc, j'ai pas envie du tout de les décevoir et qu'ils se disent, mais en fait, euh, moi je pensais qu'il y avait de la romance, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Non, il y en a pas. Enfin, il y en a, mais c'est léger et surtout c'est réparti sur trois tomes. Donc, vraiment, c'est du slow burn. Moi, c'est ce que j'aime écrire, le slow burn, vraiment. Je, j'aime bien quand les relations prennent leur temps et qu'au moindre frôlement de mains, on se voit en mode, ah mon dieu, ils se sont frôlés les mains. <rire> Écoutez, donc, c'est, oui, il faudra être patient dans tous les cas. Deuxième chose sur le genre littéraire, si vous n'avez pas aimé euh, tout ce qui est Hunger Games, le labyrinthe, euh, même à mon avis, du... on peut englober tous les romans qui ont été de la dystopie, donc il y avait quoi aussi Il y avait Divergente, il y avait la cinquième vague, Bar- si ça c'est pas votre truc, si vous aimez pas les mondes post-apo ou avec des temps de guerre, euh, des dictatures militaires... Euh... Ben en fait, absolu, c'est pas pour vous, je pense. Je pense que vraiment, il euh, vaut peut-être pas mieux vous forcer à lire un roman dont le genre ne vous plaira pas dans tous les cas. C'est-à-dire que même si vous êtes hypé euh, et que vous décidez de lire le livre, prenez en considération que c'est de la dystopie, c'est de la science-fiction. Donc, y a, on parle énormément d'évolution humaine, euh, d'armes. Euh, en fait, tous les sujets de la dystopie reviennent. Et il euh, bah, faut le prendre en compte, quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas de la fantaisie, il n'y a pas de, de « fake <rire> ». Je sais qu'en vrai, d'ailleurs, mon éditrice, quand on s'était rencontrés la première fois, elle m'avait dit, euh, qu'elle m'avait annoncé qu'elle voulait publier « absolu », elle m'avait dit bah, « ben voilà, la science-fiction militarisée, c'est pas du tout à la mode en ce moment. En ce moment, la mode, c'est la, la romantésie, donc de la fantaisie avec de la romance ». Et pour autant, j'aimerais prendre le risque de te publier. Parce que c'est vrai que c'est un risque. La dystopie, elle était à la mode quand moi j'étais au collège. Donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans même maintenant, je commence à me faire vieille. Et euh, aujourd'hui, on en voit assez peu. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose C'est pas forcément une bonne chose dans le sens où il il y a plusieurs personnes qui, à mon avis, vont être rebutées par ça et qui vont pas se retrouver dans les codes actuels. Mais en même temps, je me dis... Euh, c'est pas mal, parce que je suis pas noyée dans un marché de dystopie. Parce que en ce moment, je, je pense que, par exemple, la romantésie, c'est super cool, certainement, puisqu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais sortir un roman romantésie, à la fois c'est cool parce que bah, tout le monde en lit, donc on a plus de chances d'être lu, mais en même temps, il y a tellement de romans qui sortent sur ce sujet en ce moment, parce qu'on est en plein boom de la romantésie, et ça va à mon avis redescendre d'ici peut-être un ou deux ans, et laissait place à un nouveau genre littéraire à la mode parce qu'on ne fait que changer hein. il y a eu la période fantastique pure puis il y a eu l'urban fantasy puis il y a eu du coup la dystopie, là on est sur la romantésie, ça va rebouger, ça va rechanger, les genres littéraires c'est comme la mode, il y a, on ne crée jamais rien finalement, les choses reviennent encore et encore, mais ça ne fait que bouger. Donc peut-être que c'est pas forcément aussi le bon moment, je ne sais pas. Ça serait intéressant de, de voir les chiffres aujourd'hui pour savoir si une romantésie se vend si bien que ça, dans le sens où bah, il y a tellement de romantésies en ce moment qui sortent, est-ce qu'on n'arrive pas à... Est-ce qu'on n'est pas noyé dans le marché Bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, Absolu c'est de la dystopie pure et dure. Et donc, si vous n'aimez pas ça, bah peut-être que vous ne devriez pas lire Absolu. Mais en même temps, ce n'est pas que de la dystopie, parce que j'ai dit pure et dure, mais c'est de la SF fantastique. C'est-à-dire que, bon, moi, je considère que c'est de la science-fiction pure, parce que je sais ce qui se passe et j'ai des explications. Mais en tant que tel, quand on lit le tome 1, on voit des éléments fantastiques. Donc pas de la fantaisie, hein, mais fantastiques. Donc des éléments qui sortent du réel, qui ne sont pas réalistes, qui nous paraissent inconcevables, incompréhensibles, on ne... des phénomènes étranges, comme c'est noté d'ailleurs dans le résumé. Et donc, si vous aimez des choses ultra réalistes, ou en tout cas que vous comprenez dès le départ, et euh, où en fait euh, vous aimez être ancré dans le présent, dans le réel, encore une fois, absolu, faut pas le lire. Parce que moi je me rapproche des, euh, des animés comme par exemple Full Metal Alchemist, euh, surtout la version Brotherhood si vous regardez les animés, ou des où il y a des choses qui sortent du réel. Donc si c'est pas votre truc, si euh, vous aimez bien rester dans le concret et tout, bah je pense que vous ne serez pas très à l'aise avec Absolu, ça va vous sortir de votre zone de confort à ce niveau-là. Donc peut-être il n'est pas intéressant pour vous de lire la saga. Autre point, si vous aimez les histoires à un seul point de vue, bah, vous allez être déçu parce que Absolu, il y a 7 points de vue dans le tome 1. Donc comme par exemple. Aurora Squad, comme par exemple Sifts of Crows, donc des romans à multi points de vue où chaque personnage parle, raconte son histoire, avance, donc il y a aussi Game of Thrones, mais je pense que Game of Thrones, il y a plus de personnages que ça encore. Oui, pareil, la hors de Hurlevent, il y a énormément de personnages. Non, Absolu n'aura pas plus de 7 narrateurs, normalement. Mais il y en a quand même 7. Donc si euh, ça vous perturbe de fou quand il y a beaucoup de narrateurs, que vous n'aimez pas le fait qu'il y ait point de vue, bah encore une fois, Absolu n'est peut-être pas pour vous. Moi j'adore ça, personnellement. J'adore quand les.. Euh, quand il y a une manière de narrer qui est un peu différente d'hab- d'habitude. C'est pour ça que d'ailleurs, un, une de mes sagas préférées, c'est Illuminae, qui fait une alternance de support. Ça, je trouve ça génial. Et pareil, euh, Aurora Squad, j'ai adoré le fait qu'il y ait des multi points de vue. Cross, c'est Socrash, ce n'est pas une de mes sagas préférées, mais en même temps, j'adore quand il y a plein de points de vue. Vraiment, c'est, c'est un de mes kiffs. Et je suis trop, trop contente de pouvoir le faire avec absolu. Mais encore une fois, je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas ça qu'on se retrouve perdu face à tant de points de vue, même si ça peut vous rassurer, euh, les points de vue arrivent au fur et à mesure du roman, c'est pas d'un coup il y en a sept et il faut prendre en compte les sept, non. Les choses se font au fur et à mesure parce que je sais à quel point ça peut être compliqué d'entrer dans un roman euh, à l'univers complexe qui en plus a plusieurs narrateurs. Donc ne vous inquiétez pas à ce sujet, mais pour la petite histoire, ça a été aussi quelque chose qui a été soulevé dans mes lettres de refus, comme quoi cette narrateur, ça faisait flipper des maisons d'édition, et à chaque fois, c'était en mode « Ah !» 7, ça fait beaucoup, non Et je, je ne peux que comprendre et que être empathique à ce sujet, parce qu'effectivement, je me rends bien compte que ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est tout ce qui apporte la richesse de la saga. Et euh, je ne me verrais pas avoir moins de narrateurs, clairement. Ce serait impossible pour raconter l'histoire. Mais bon, je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer. Et donc, si vous n'aimez pas le multi de vue, ben, n'y allez pas, parce que si vous n'allez pas apprécier votre lecture. De même, si vous aimez les one-shots... Donc les, les romans que vous pouvez lire un seul tome, une seule fois. L'histoire, vous la comprenez de A à Z en un tome. Tout est résolu, tout est fermé. Tout ce qui a été ouvert a été vous voyez, expliqué. Bah, du coup, vous n'allez pas aimer Absolute. Parce que Absolute, c'est une saga en trois tomes déjà, donc une trilogie. Et il euh, y a plein de choses qui sont euh, ouvertes dans le tome 1. Plein d'éléments qui sont placés dans le tome 1, qui ne sont pas expliqués, puisqu'ils sont expliqués au fur et à mesure de la saga. Donc, euh, Absolue, c'est plutôt une une saga pour les personnes qui aiment un peu enquêter, chercher des indices, parce qu'il y en a plein dans tout le tome 1, pour expliquer au fur et à mesure, tome 2, tome 3, comme je suis une architecte, que j'aime bien planifier, c'est un peu mon plaisir de faire ça. Un peu comme on trouve... peut-être pas au même niveau parce que c'est juste un chef-d'oeuvre, c'est, c'est, ce manga. L'attaque des titans, c'est ce que j'aime personnellement, c'est qu'il y a des indices partout que tout n'est pas expliqué dans la première saison, que oui il faut aller chercher les choses et que quand on re-regarde, après avoir tout regardé on est en mode mais mon Dieu c'était là depuis le début, bah ça si vous aimez pas du tout ce genre de choses, si vous voulez vraiment avoir toutes les explications dès le premier tome, voire n'avoir que un seul tome et que vous voulez pas de saga, bah du coup ce c'est pas pour vous. Je, je encore une fois moi je suis pas là pour vous vendre un roman que vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas passer un beau moment. Euh, non, mon but, c'est clairement que euh, la saga, elle trouve ses lecteurs, des lecteurs qui vont apprécier le lire, qui vont apprécier en fait passer du temps dans cet univers et euh, qui en fait euh, aiment ce genre de choses. Mon but, c'est clairement pas de, de faire une, une fausse communication, un faux marketing en vous vendant des trucs qui n'existent pas et que vous n'allez pas trouver dans le roman. Pas du tout. Et je sais qu'il y a eu plusieurs... Euh, scandale sur les réseaux sociaux avec des romans qui ont été marketés sur des tropes donc des, des clichés mais dans le sens positif du terme qui n'existent finalement pas dans le roman qui sont très peu présents et du coup il y a beaucoup de lecteurs qui ont été déçus et tout je vais pas citer de romans parce que bah, ça se fait pas mais de toute façon c'est un roman américain mais euh, c'est vraiment pas le but clairement le but vraiment c'est de vous vendre au mieux un roman que vous pourriez aimer donc qui rentre dans ce que je vous vends en fait. C'est-à-dire, je ne vais pas vous raconter que euh, dans le tome 1, il y a un ennemi to lovers, two ennemis. <rire> euh, et que, euh, bah, je sais pas moi, il okay, y a des failles. <rire> j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Mais je ne vais pas vous vendre des trucs qui n'existent pas juste pour dire que les gens achètent le livre et en fait se retrouvent déçus. Je trouve que c'est débile. Je préfère qu'il y ait moins de ventes mais où les personnes qui l'achètent savent très bien ce qu'elles achètent et du coup qu'elles passent un bon moment et qu'elles ne soient pas déçues, vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été très heureuse de pouvoir participer à l'écriture du résumé de la quatrième de couverture et donc pouvoir décider ce qui est noté et la manière dont le roman est euh, expliqué et vendu parce que c'est, c'est ça qui est le plus euh, parfois déprimant, c'est que souvent ce n'est pas forcément la faute de l'auteur. Parfois il y a des maisons d'édition qui écrivent des résumés où ils vendent un truc, et quand on ouvre le roman, on est en mode, bah non, c'est pas du tout ça. Donc là, là, au moins, j'ai pu mettre ma patte dans ce résumé, et pouvoir faire en sorte que, oui, la manière dont le roman est vendu, est bien le roman derrière. Après, même si vous aimez tout ce que je vous raconte sur Absolu, c'est possible que vous n'aimiez pas le roman en tant que tel, parce que, bah, chacun ses goûts. Mais au moins, j'aimerais être honnête là-dessus, et qu'on soit tous d'accord sur la manière dont on communique sur ce roman. Et le dernier élément... Euh, que je voulais, dont je voulais vous parler sur pourquoi vous ne devriez pas lire absolu Les Mobiliser, c'est qu'il y a beaucoup de euh, sujets sensibles, de violence. C'est pas un des romans les plus violents qui a jamais été écrit, vraiment, mais c'est quand même un roman assez violent pour du young adult. C'est-à-dire qu'on est au même niveau de violence que les Hunger Games, que l'attaque des titans, que Full Metal Alchimiste. Donc, y... moi j'ai une liste complète des Content Running. Donc des avertissements de contenu qui se trouvent sur mon site et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller consulter. Je ne vais pas les dire à dans ce podcast parce qu'il y en a qui aiment pas être spoiler et qui considèrent que des content running c'est du spoil. Donc par principe je ne veux pas vous spoiler mais sachez que la liste est disponible. Pour moi elle ne spoil rien parce que c'est pas cette liste-là qui spoile les éléments de l'histoire du tout, mais elle évoque vraiment des thèmes qui sont abordés, qui peuvent être considérés comme sensibles et trop violents pour certaines personnes. Et encore une fois, moi, mon but, ce n'est certainement pas de faire passer un mauvais moment à un lecteur ou à une lectrice en évoquant des sujets qui l'ont traumatisé ou sur lesquels il, il ou elle est sensible. Donc si vous pensez que vous avez une certaine sensibilité sur des sujets un peu violents, n'hésitez pas à aller consulter cette liste pour ne pas vous infliger la lecture d'absolu si vous sentez que vous n'en serez pas capable. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cet épisode pour remettre les choses au clair, pour être sûr qu'on soit bien tous d'accord sur ce qu'est mon roman et qu'on parte tous dans la bonne direction. Moi j'avais vraiment envie de faire ce, cet épisode parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout le fait ou l'idée de vendre un roman sur des choses qui n'existent pas et sur des tropes à la mode alors qu'en fait ils ne sont pas du tout présents dans le roman donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura éclairé sur si vous devez ou non lire absolu, moi je vous retrouve vendredi pour une nouvelle anecdoteur passez une bonne semaine à bientôt merci pour votre écoute